0: Wenn Sie von einem Paar um die 80 hören, dass die sich scheiden lassen wollen nach 50 Jahren Ehe, was würden Sie denn dazu sagen? Wenn sie das von Freunden hören zum Beispiel oder sogar von ihren Eltern. Ein Schock wäre das ja wahrscheinlich auf jeden Fall nach so langer Ehe. Und um so einen Schock geht es in der Komödie Rosige Aussichten von Bess Woll. Das Stück ist ein Broadway-Erfolg und gestern hatte das seine deutsche Uraufführung in der Komödie Am Kurfürstendamm. Nancy und Bill sind das Paar in dem Stück und die werden gespielt von einem echten Ehepaar, jetzt in der Komödie von Franziska Walser und Edgar Selge. Und die beiden sind jetzt hier bei uns, was mich sehr freut. Sie beide willkommen. Hallo.
1: Dankeschön. Danke Meier. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Also, gestern Premiere, davor gab es schon zwei Voraufführungen. Wie war es denn gestern? Hat alles perfekt geklappt oder hat es noch geknirscht?
2: Ja, es war unsere beste Probe, kann man sagen. <lacht> Wieso Probe? Naja, also ist natürlich immer jeden Tag neu. Mhm. Und ähm, das ist ganz spannende an der Komödie, dass man eben öffentliche Endproben hat, also zwei öffentliche, ja, wie Vorstellung Mhm. und ich würde sagen, gestern war jedenfalls, war die beste. So nach unserer eigenen Einschätzung. Ja,
1: ich glaube nicht nur nach unserer Einschätzung, auch von Herrn Wölf und auch vom Regisseur, her. Das ist schon besonders und es ist auch richtig, dass man das so betont, weil die Bedingungen sind sehr besonders in der Komödie. Nicht? Man hat ungefähr vier Tage auf der Bühne. Das ist für ein Theaterstück mit sieben Probenwochen sehr, sehr wenig. Mhm. Vieles, was man sich ausdenkt auf der Probebühne, muss nicht unbedingt funktionieren im großen Raum. Und so war es bei uns auch, dass wir nicht nur das komplizierte Bühnenbild und Beleuchtung installieren mussten innerhalb von vier Tagen, sondern auch sehen mussten, ob die ganze Inszenierung überhaupt in diesen großen Raum so mhm. hineinpasst. Und dazu brauchten wir die Voraufführung, dafür brauchten wir auch das Publikum. Und insofern war gestern die beste Probe und <lacht> es kam gut an, das kann man glaube ich sagen. Und das
0: Stück, das ist Ihnen vorgeschlagen worden, also diese rosigen Aussichten. Wieso dachten Sie denn damals beim Lesen, ja, das ist was für uns, für uns beide und für die anderen, die noch mitmachen?
2: Ja, wir haben es über den Verlag bekommen, noch auf Englisch, bevor es übersetzt wurde. Und ich fand das sehr reizvoll und interessant, dass es ein weiblicher Blick auf eine Paargeschichte ist, wo nochmal alles in Frage gestellt wird, nach 50 Jahren Ehe, was äh, ungewöhnlich ist, Mhm. und auch, dass eine ältere Frau nochmal über ihre eigenen erotischen, sexuellen Bedürfnisse und Erlebnisse spricht. Und das war für mich ungewöhnlich. Und auch die Homosexualität von einem Sohn, der da dabei ist, thematisiert wird. Und auch da gibt es eine sehr charmante Szene. Also ich fand es toll, dass es wirklich ein Familienstück ist. Es sind zwei alte Eltern und erwachsene Söhne und noch mal brechen alle Dinge auf, die sozusagen ja, unter den Teppich gekehrt mhm. worden sind.
1: Und Herr Selge für Sie? Ja, also für mich geht es schon um den Mythos Familie, der ja sehr stark ist und auch sehr positiv besetzt ist. Und dieses Stück versucht, sagen wir mal, ein Maximum an Auseinandersetzung in der Familie zu fordern, aber letzten Endes schon, um dem Mythos gewogen zu bleiben. Mhm. Heute Morgen habe ich gedacht, die Abstoßung innerhalb einer Familie unter den Generationen kann gar nicht stark genug sein. Und in vielen Familien ist es sicher so, dass man sich verschweigt, dass man sich nicht genügend voneinander abgestoßen hat. Und es kann eben sein, dass man das sehr, sehr spät erst merkt in seinem Leben, würde ich auch für mich so sagen. Jetzt haben Sie ja ein
0: Paradox angesteuert, wenn Sie sagen, Abstoßung kann gar nicht groß genug sein und Sie bringen das jetzt ja aber als Familienunternehmung auf die Bühne, eben nicht nur Sie beide, sondern auch Ihr Sohn ist dabei, Ihre Schwiegertochter ist dabei, ein Neffe führt Regie, da führen Sie die Generation ja im Gegenteil ganz nah zusammen jetzt mit der Produktion.
1: Na ja, man kann aber schon auch sagen, dass wir uns innerhalb der Produktion oder auch innerhalb der Familie dann sehr auseinandergesetzt haben. Worüber zum Beispiel? Über ästhetische Fragen, über inhaltliche Fragen, ganz stark über, Titus kommt vom Film, hier geht es um Theater, wir mussten uns schon erst zusammen ruckeln, bis wir eine gemeinsame Linie gefunden haben. Das war sehr spannend, das ist toll, wenn man das erleben kann, aber auch bei uns war es nicht so, dass von vornherein alles gestimmt hat und dass wir wussten, wie es geht.
0: War eigentlich von Anfang an klar, dass Sie ein Stück suchen für so eine Familienunternehmung oder hat sich das dann über das Stück ergeben?
2: Das hat sich über das Stück ergeben. Also wie gesagt, der Verlag hat es an uns herangetragen. Mhm. Und dann, also ich war eigentlich sehr angetan von dem Stück und dann haben wir eben zusammen überlegt, ob das machbar wäre, das wirklich mit Familie zu machen, aber da muss man auch ein Theater finden, was dazu bereit ist und dann hat sich die Komödie irgendwann dazu bereit erklärt und äh, hat uns eingeladen. Worüber wir uns sehr gefreut haben. Das war irgendwie ein sehr produktives Gespräch und mit Martin äh, Wölfer, mit Martin ja, Wölfer ja der, die ja auch ein, ein Familienunternehmen sind seit mhm. langer mhm. Zeit. und wir fühlten uns da voll angenommen und aufgenommen.
1: Prinzipiell finde ich die Möglichkeit, als Familie zusammenzuarbeiten, gut. Mhm,
0: Weil ein Band bleibt trotzdem noch bestehen, wie stark man sich auch kracht vielleicht in der Arbeit.
1: Ja, ja, gut. Das wird man sehen. Das ist auch so.
0: Jetzt ist ja zwischen Ihnen beiden die Beziehung nochmal besonders eng, wenn Sie da eben als das Hauptpaar da auf die Bühne gehen ist das denn gut für eine Beziehung, das auch noch auf der Theaterbühne auszutragen?
2: Also dazu muss man erst mal sagen, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, nicht zusammen wohnen. Mhm. Wir leben dann eher getrennt. Ich lebe hier in Charlottenburg in einer Theaterwohnung. Habe ich ein Zimmer, fühle mich da sehr wohl, weil jeder doch seinen eigenen Bereich braucht. Und es ist schön, sich dann neu zu begegnen auf der Bühne und im Zusammenhang mit dem, Stück und man muss sich aber sonst nicht äh, auseinandersetzen. Ich finde, das trägt zur Erholung zwischen <lacht> euch durchaus bei. <lacht>
0: und jetzt, wenn die Premiere war, dürfen Sie dann wieder zusammenziehen oder müssen Sie für die ganze Zeit getrennt wohnen?
2: Ja, also das muss man jetzt mal erst äh, beobachten, Aha. weil die Vorstellungen eben jeden Tag sind und teilweise, also heute jetzt haben wir frei, aber dann äh, ergibt es sich manchmal, dass die eine Vorstellung schon um vier anfängt und so und dann sind die Wege eben sehr weit. Also ergeben hat sich das auch günstigerweise dadurch, dass ich, weil ich da auch sehr viel Text zu bewältigen habe, mir diese langen Wege sparen konnte aus dem Osten oder aus Mitte. Und, äh, Wo ihr Mann wiederum Genau, wohnt. die hm. muss er dann bewältigen, äh, war ich sehr dankbar, bin ich immer ja.
1: noch. Ich meine, dass sich ein fast 80-jähriges Paar damit auseinandersetzt, soll man noch mal neu anfangen, ist die Substanz innerhalb einer Beziehung verbraucht? Das ist eine Frage, die sich jedes Paar stellen kann und vielleicht auch sollte und... Es gibt in Amerika eine Bewegung Grey Divorce, also immer mehr graue mhm. Scheidung, ja, also immer mehr alte Paare machen das, was sich ja auch damit zusammenhängt, dass die Emanzipation voranschreitet. Dieses Stück hat also aus meiner Sicht einen sehr feministischen Blick grundsätzlich auf die ganze Problematik. Die Autorin, die vielleicht eine mit ist, hat für sich selber, würde ich sagen, eine Rolle reingeschrieben, nämlich die einer Psychotherapeutin. Das ist das, was unsere Schwiegertochter da spielt. Und sie verteidigt vehement das Leben ihrer Schwiegermutter oder ihrer Mutter, das weiß man nicht. Also das gefällt mir sehr, wie eine mit die den Ausbruchsversuch ihrer Mutter oder Schwiegermutter stützt. Argumentativ.
0: Wir reden mal gleich weiter über dieses Stück und ihre Arbeit daran. Franziska Weiser und Edgar Selge sind hier zu Gast auf rbb Kultur. Wir hören zwischendurch ein Stück von George Gershwin, nämlich Walking the Dog. Das waren Michael Tilson Thomas und das Los Angeles Philharmonic mit George Gershwin's Walking the Dog. Gestern gab es die Uraufführung des Stücks Rosige Aussicht von Best Roll in der Komödie am Kurfürstendamm mit Franziska Weiser und Edgar Selge in den Hauptrollen und beide sind jetzt hier bei uns. Mit ihrem Neffen Titus Selge, der die Regie führt, haben Sie, Herr Selge, auf jeden Fall schon Erfahrung gemacht als Regisseur, denn der hat Regie geführt bei dem Film Unterwerfung nach dem Roman von Michel Uelbeck. Sehr interessanter, dramaturgisch ungewöhnlicher Film, muss ich sagen. Und Regie führen hat ja auch was mit Führung zu tun. Ist das nicht aber auch seltsam, sich vom eigenen Neffen dann
1: führen zu lassen bei so einer Inszenierung wie beide? Nein. Führung, ich würde eher das Wort Spiegelung gebrauchen oder Führung im Sinne von Spiegelung. Ohne Spiegelung können Schauspieler überhaupt, Schauspielerinnen nicht arbeiten. Diese Arbeit, weder vor der Mhm. Kamera noch am Theater, funktioniert, ohne dass jemand unten sitzt, der beschreibt, etwas beschreibt, was er sieht und darauf muss man sich verlassen. Das ist auch der Vertrauensvorschuss, den man Mhm. sich geben muss. Also ganz und gar nicht, würde ich sagen, das funktioniert sehr gut.
0: Für Sie auch irritationsfrei, verweisen?
2: Ja, ja, absolut. Also ich meine, Regisseure begegnen einem ja häufig in jedem Alter und insofern, das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist die Rollenverteilung und tatsächlich ist es schon gut, jemanden zu haben, der zuschaut. Man spielt ja auch für jemanden. Mhm. Und man spielt auch gern für jemanden, der einem zuschaut. Das ist ein schönes Verhältnis. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Titus, das muss man sagen. ist auch ein erfahrener Fernsehregisseur. Mit, mit Theatervergangenheit. Ja, mit Theatervergangenheit. Und das hat sich insofern voll eingelöst. Da Sie die beiden Hauptrollen
0: spielen, kritisieren Sie sich auch gegenseitig? Oder wäre das jetzt deplatziert für Ihre Rollen in dem Projekt?
2: Ja, also natürlich, ich weiß nicht, ob kritisieren immer das richtige Wort ist. Man setzt sich auseinander und man spricht mit jedem über die Szenen und was der andere wahrgenommen hat. Im Grunde ist es schon so, dass ich denke, jeder Partner, der auf mich zukommt, ist sicher eine Herausforderung oder eine Aufgabe, aber ich möchte das zunächst mal nicht ändern oder so, in, dass ich mir das bequemer machen könnte oder so, sondern das ist eigentlich gerade die reizvolle Aufgabe, also es mir Überspiel herausfindet, wo könnten wir uns treffen, wo erreichen wir uns, wie könnte das Freude machen.
1: Trotzdem sind die Empfindlichkeiten hoch und das liegt einfach daran, dass man ja auch sehr viel riskiert. Also ist die Grundlage eher ein sehr großer Respekt, wie man miteinander umgeht. Aber Kritik kann auch schmerzhaft sein, aber auch das sind Phasen und Vorgänge, die einfach zu dieser Arbeit mit dazugehören. Leichtfertig, glaube ich, kritisieren wir uns nicht. Jetzt haben Sie schon eine ganze Reihe von Interviews zu diesem Projekt
0: gegeben und die Verlockung für alle Fragensteller, wie auch für mich, ist natürlich groß, das jetzt zu übertragen. Sie spielen da ein Paar in der Krise, also auch nach Ihrer eigenen Ehe zu fragen. Wie, wie ist Ihnen denn das, das dann immer <lacht> vorgekommen, wenn Sie jetzt dauernd auf Ihre
2: Ehe angesprochen wurden? Ja, es ist äh, eher, das Komische, das so direkt läuft, das glaube ich nicht. Das ist eher. Der Mythos Ehe oder Beziehung oder Familie, es ist etwas, was im kollektiven Bewusstsein sehr verankert ist und daran arbeitet man sich ab. Und natürlich mit seinen persönlichen Bedingungen, aber dadurch, dass es eben im Spiel stattfindet, ist es eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Also es tut mir gut. Ja, es ist nicht ein Psychokram, wo man sagt, oh Gott, jetzt äh, überlastet einen das vollkommen. Auch in der Psychologie werden Rollenspiele mhm. benutzt und so weiter, das macht man ja heute alles. Und insofern gibt es nichts Schöneres, als sozusagen spielerisch mit den eigenen Problemen oder ja, Herausforderungen umzugehen.
0: Und Herr Selge, was für ich Sie mal merkwürdig, angesprochen zu werden, jetzt auf die eigene Beziehung?
1: Naja, das muss ich bei den Fragenden lassen, was daran merkwürdig ist oder ob daran (lacht) etwas merkwürdig ist. Ja, offensichtlich wirken Menschen, die so lange, wie wir zusammenleben, ein bisschen wie fossile, scheint es irgendwie nicht so oft zu geben. Jedenfalls ist das doch irgendwie der Grund für die Frage, mir kommt mein eigenes Leben oder auch unser gemeinsames Leben sehr, sehr kurz vor als hätte es gestern angefangen und es liegt irgendwie für mich daran, auch daran, es liegt nicht nur an Franziska, der liegt, hat natürlich einen starken Anteil daran, aber es liegt auch an dieser Lebensform von Premiere zu Premiere zu gehen, ob es ein Film oder Theater ist, es sind dauernd andere Lebensentwürfe, mit denen man sich rollenartig befasst und es macht das Leben, ja, ich will nicht sagen kurzweilig, aber es gibt mir die Illusion, als sei das Leben wirklich etwas sehr, sehr Kurzes.
0: Aber wenn Sie kurz sagen, Sie kennen
1: sich doch schon ewig, oder? Sie haben sich doch ja, schon ja, an der Schauspielschule das, das sind kennengelernt. Das ist sehr relativ. nicht Sie sagen, <lacht> wir kennen uns ewig. Also ewig, ich finde, das ist wie gestern, dass wir zusammen die Zofen in den Werkraumtheater, in den Kammerspielen, in der Schauspielschule gespielt haben. Auch wenn das jetzt von den Zahlen her vielleicht 50 Jahre her ist. Fanden Sie sich damals eigentlich beide schon toll? Wenn ich das fragen darf. Ja, sage ich mal nur einfach ja. Schon, ja. ja. Wir hatten eine sehr für unsere Beziehung, glaube ich, sehr oder für mich sehr gute Rollenverteilung. Ich habe eine Frau gespielt in den Zofen, die gnädige Frau, Franziska das Dienstmädchen, die Solange. Und das war vielleicht die richtige Konstellation, um sich gegenseitig auszudrücken, dass ein bisschen mehr als nur Wertschätzung da ist.
0: Sie haben in Franziska Weise, Sie haben in einem Interview erzählt, dass Sie beide sich früher, heute vielleicht auch noch, weiß ich nicht, heftigst gestritten haben, dass sie sich über Straßen hinweg angebrüllt haben, sodass das. die Leute geflohen ja. sein sollen. Wäre das eine Ihrer Empfehlungen für erfolgreiche Konfliktbewältigung in der ja. Ehe? Das
2: kommt auf das Temperament der Beteiligten an. Für uns war es gut, glaube ich. Für mich war es gut, nichts drin behalten zu müssen, sondern auch meine Wut mitzuteilen oder, weiß nicht, für dich. Und Das ist eine ja, Temperamentsache. Ja. Ich finde Auseinandersetzungen schon gut. Das ist auch wirklich einmalig gewesen in dieser Krassheit, muss man sagen. Aber wir haben schon heftige Auseinandersetzungen gehabt und auch nicht welche, die sofort wieder geendet haben oder so. Das würde ich schon sagen, es ist... Ja, Learning by doing. Es ist nicht, äh, man kann es schwer voraussagen. Würde keine Empfehlungen abgeben. Ja, es ist äh, wirklich sehr verschieden. Auch die Bedürfnisse von Menschen sind verschieden.
0: Ich würde gerne noch nach einem Detail fragen, damit sind wir auch wieder indirekt zumindest bei der Komödie, nämlich nach sozusagen einem Humor-Detail, denn Sie haben offenbar bewusst an einem Freitag, dem 13. geheiratet, was andere ja tunlichst vermeiden würden natürlich. Kann man da ableiten, dass Sie dieses Projekt ehe vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen haben?
2: Also das mit dem Freitag, dem 13. ist natürlich genau so entstanden, dass alle anderen diesen Aberglauben teilen und wir aber das schon da machen wollten, weil das vier Wochen vor der Geburt von unserem zweiten Kind war es ist also entstanden und erst dann habe ich mich jedenfalls dazu entschlossen, diesen Aberglauben wie umzudrehen. Ja, das kann man machen, da kann man auch keine Empfehlung abgeben, aber man muss es halt selber tragen. Es war einfach dadurch ein sehr freier Freitag auf dem Standesamt.
0: Auch praktisch, ja. du,
1: Also ich würde sagen, die Ehe, die Beziehung nehme ich schon sehr ernst. Und die Institution, Ehe vielleicht nicht so. Also warum man Ehe nicht auflösen kann, es geht mir nicht in den Kopf. Aber die Beziehung würde ich sehr ernst nehmen. Und zu dem Streit würde ich gerne noch nachtragen, da wir beide Komödianten oder Komödianten, ja kann man sagen, in der männlichen Form sind, haben wir, glaube ich, für die Komik, die jedem Streit innerwohnt, ein Bewusstsein. Das heißt, spätestens am zweiten oder dritten Tag, nach einer richtig heftigen Auseinandersetzung, wird einem die Komik der eigenen Rolle bewusst. Und das ist auch eine Möglichkeit wieder der Harmonisierung und der Zusammenführung.
2: Ja, der Distanz. Ja. Also ohne Humor geht es jedenfalls nicht. Das nein, das muss ich, ich auch sagen. Ja,
1: ja Ohne mhm. Humor gehen lange Beziehungen sicher nicht, nein.
0: Und ohne Humor geht ganz sicher auch nicht die Komödie. Rosige Aussicht von Bess Wohl in der Komödie am Kurfürstendamm zu sehen. Zurzeit im Schiller-Theater. Ab morgen bis zum 26. Dezember spielen Sie da fast jeden Tag. Und es geht sogar noch weiter. 2023 ab März dann im Theater am Potsdamer Platz. Franziska Weiser und Edgar Selge spielen die Hauptrollen. Haben Sie vielen Dank für den Besuch. Dankeschön, Herr Mayer. Sehr gern. Danke
2: Ihnen.